1: 大家晚安，大家好，呃，今天的时间是呃二零二一年的五月二十号，那非常欢迎大家继续来收听国际新闻 DJ Talk， 我是福泽桥福泽桥就那 Dennis 跟大家问声好。
0: Hello，Hello， hello, 欢迎回到我们的国际新闻 DJ Talk， 我是 Dennis。Yeah， 呃
1: ，那今天是我们这个星期呃，就是 DJ Talk 的一个最后一天。那我们每个星期呃，星期二、三四呃，每个星期三呃，每个星期有三天呢，我们会跟大家来分析解析一下，就是有关呃最新的就是国际新闻哦。那今天最新的新闻应该是那个 Dennis 好像监狱委他又不去新加坡了哦。
0: 对，本来那个新加坡的香格里拉的这个军事安全的会议呢，它本来是有个对话安全的对话要进行，但是因为疫情的关系，所以新加坡这边决定取消这次会议，有点可惜。因为菅义伟其实是 keynote speaker， 那他本来是要发表比较重要的，去亚太区域当中日本的扮演的角色哦，是不是？如同我们分析的，他要成为这个美国支店长，其实大家都很期待他的 keynote speech， 因为美国的国防部长这个 l o y i Austin 也会本来也承诺要出席，而且跟他会有对话，还有。跟日本的这个防卫大臣，所以有点可惜。不过疫情真的在新加坡也是蛮严峻的，所以做出这个决定
1: 。对啊，呃，那其实呢，因为在我们准备进行我们这个整个就是国际新闻的时候呢，要跟大家讲一下，现在大家非常关心奥运这件事情，奥运到底要不要办，能不能办，可不可以办哦？那现在其实奥运的整个前途非常诡异啊、哦，怎么样诡异法呢？因为呢，今天的日本媒体都已经报道了，就是中国的中央电视台啊，他们的那个就是采访团队。已经把器材开始进驻到日本过来了，然后呢，他们派了多少人，你知道吗？他们派了三千人的这样的一个采访，的一个采访,采访团、哦，然整个到了这边来哦。那这对于日本来说，日本他们现在其实有一点点呃，应该怎么讲？因为日本民众现在开始有一点慌哦，感觉上哇，中国也已经派那么大阵仗的一个采访团队过来，那到底能不能办，可不可以办呢？那老实讲，就我现在我自己收集到的一些资讯哦。中国啊、呃，应该应该是说日本，日本它现在这个奥运呢、啊，好像已经在了一个叫做。箭在弦上，不得不发的一个境界啊、哦！为什么呢？因为老实讲，他们已经过了那种，就是说我可以不办的这样的一个一个时间点。而且呢，那个包括就是巴赫啊，就是 I O C 国际奥委会的会长啊，他然后他们现在也是就是坚持的，就是说希望日本能够把这个东西能够坚定的办下去。那但是呢，现在对日本人来说，日本人会觉得说，这办不办，这实在是一件。非常危险的事情啊，因为日本的那个 JOC， 就是日本奥奥委会的，就是理事啊，三口香啊，他在呃十九号，也就是昨天，在东京接受采访的时候啊，然后他面对就人家采访说，那今天大家都那么不想要办奥运。那你觉得这该不该办呢？那然后呢？我觉得那个三口香回答了一个非常有意思的一个回答方式哦，他就想说这个件事情哦，已经不是日本政府，也不是就是呃，日本奥委会或者是呃，日本的那个就是大会的组织委员会所可以去做决定的。那他已经已经把事情讲那么明白，他没有说各位啊。这个东西真的不是我们日本人可以决定的，这应该是 IOC 可以决定。他已经虽然已经把这句话忍下来，没有讲，可是他话里面已经说得非常清楚，这件事情日本真的没有办法做决定了哈。那在这个情况之下呢，那然后昨天呃，美国众议院那边好像也有另外一个动作，在谈的是另外一个奥运，奥运什么奥运呢？北京奥运。那呃，就是他们在众议院决定，就是说呼吁啊，就是美国的政治人物。不要去参加北京的这个东京奥，呃，北京的冬季奥运哦。那对这件事情 ，Dennis， 你有什么样的看法？
0: 是，其实呃，昨天主要是那个 Nancy Pelosi 美国的国会的议长哦，公开的呼吁，那希望全世界的国家呢，一起来做一个联合的，至少在政治的人物上面的出席的这个部分，做出一些抵制。其实我们知道东，东京就是抵制奥运会这样的动作呢，其实可以分成不同的层级。如果只是口头谴责，就最简单的是口头谴责，发表书面声明，表达不满对于主、呃、主办国的不满。第二个 level 呢，就是到达就是说我们在开闭幕的时候通常。都会看到各国的元首啊一起参加，然后很庆祝这个奥运的盛会。那现在 Nancy Pelosi 他们希望的是各国的元首一起联合起来，至少是西方民主国家的元首一起来，不要参加这个北京冬季奥运的开闭幕或者是任何的仪式哦，在外交人员的部分做出外交的抵制。那还。这个基本上应该是不会升级到全面的杯格。全面杯格就是连运动员都不参加哦。那如果是升级到运动员都不参加，那就非常严重了。我们说不同层级的杯格，事实上得到的效果以及对方的反弹的程度也不同。如果只是非常粗浅的口头上面的杯杯葛的话，大概大家说一说就算了。可是如果真的做到了政治人物通通都不出席，完全不给中国面子的话，那当然中国大陆也会在外交上面呢进行一些反制的动作。那后。后续我觉得还要观察，就是中国在外交上面，他会他会怎么样的表达他的不满？但是确确实实在北京冬奥的部分呢，真因为人权的问题引发了蛮大的，最这这几个月以来引发蛮大的争议，所以现在已经升级到对于北京东西东西奥运，大概有一个共识，至少美国国内有一个共识是。政治手段的背戈呢，可能是必要的。那拜登政府现在必须要去考虑，他到底要不要派所谓的呃政治人物、外交外交官员去参加？这个，我想拜登现在必须要好好的思考。至少在国会看起来是有了一个共识。
1: 对，那大家在讲说，哎，奇怪，那为什么要抵制北京的冬季奥运呢？其实最主要的原因哦，就是因为呢，就是那个维吾尔族的一个问题哦。那维吾尔族这个问题呢，现在美国呢，在昨天也已经有一个大的动作，什么样大的动作呢？他就跟 Uniqlo 也大家熟悉的就优衣库哦，就跟他们讲说，你们的部分的男装不准进口美国。那原因是为什么呢？因为那个优衣库他们所使用的那个就是那个男装的那个材质啊，棉制品啊，是使用就是中国的那个就是建设兵团里面所生产的那个新疆棉哦。那对这件事情呢，优衣库他就提出了反驳。那提出了反驳，他为什么要反驳呢？他就讲说：没有，没有，我们不是用这样的一个就是新疆棉。那但是呢，美国就跟他们讲说：好啊，你说你不是用新疆棉，那你提出证据来。但是呢。优那个优衣库又没办法提出一个合理的证据哦，所以说美国就断然的就把这个就是抗告的这件事情，那就把那个整个丢下来，就说不行，就是没有这回事哦。那从这一个呃、啊，就是抵制冬季奥运，还有就是这一次的优衣库的事情，可以可以发现，美国好像在加强整个对中国的一个压力哦，在施压的状况。但是我知道说，哎，好像。今天还是昨天，是美国跟俄罗斯的那个外相他们在冰岛有见面对吗？那这个是不是他们想要开始把本来站在中国的那边的俄罗斯的这个拉到自己这边来呢 ？Dennis， 嗯，有听到吗？哎，好，你刚刚前面是断的，你再重讲一次，对。
0: 好，美国确实在昨天呢，就是说在冰岛的这个开着呃北极理事会的这个会议的过程当中呢，呃，举办一个会外会，跟呃美国的国务卿布林肯跟呃俄罗斯的外长拉夫罗夫有一个会面。这个会面是他们在呃。拜登上任以来第一次有 in person 的会面，就是面对面的会面。那大家一般都在预期，就是说拜登跟俄罗斯，拜登上任以来对俄罗斯的态度一直是很强硬的。那是不是态度会做一些转变？尤其是在面对中国跟俄罗斯好像拉的关系拉得很近的情况之下，美国要用什么样的手法、外交的手段来做一些？改变这个现在的这个现况哦，那看起来美国已经开始出招了。怎么说呢？在这一次星期三的这个在冰岛的外长的会外向的会议当中，你可以看到这个气氛。虽然双，你可以从会前跟会后，会前还没开会的时候呢，俄罗斯克林姆林宫的发言人就直接就说了。面对跟美国之间的关系哦，他们期待的是一个 strategic stability， 就是说战略稳定。而且他强调说，俄罗斯在未来跟美美国的关系、美俄的关系，会考虑到全球的大局，不会只看待就是美俄之间过去有一些冲突。甚至他说，普丁如果有机会在六月份跟拜登见面，普丁会尽释前嫌，普丁不会考不会不会去记记住拜登说过他什么，而是会放眼未来要跟美国进行什么合作。其实这个橄榄枝丢的蛮蛮明显的，就是、说这个善意其实是蛮明显的。果不其然呢，在星期三会议。开场的时候，双方就已经很热络的这个互相碰手肘啦，然后有说有笑。对比在三月份的时候那一场阿拉斯加的会议，一开场三分钟之内，双方就言辞交锋的美中对抗，其实真的差距差距真的蛮大的。那我们就觉得很很奇怪，因为拜登其实一上任上任之前就一直在骂俄罗斯，在骂普丁，甚至说普丁是 killer。如果大家看国际新闻，拜登曾经用 killer 就是杀手，然后没有没血没泪的人呢、啊、来形容普丁哦。那普林，我就像我刚刚说的，普丁格克林普林宫发言人还说，哦、我们不会去记仇，我们不会记住拜登以前讲什么，我会放眼未来。所以你看到这个气势、气氛的转变。那么美角在哪里呢？在星期三的会议之后，双方。发表的这个会议的共同声明啊，双方都讲说我们的旗舰还很多，可是我们很乐观，而且我们觉得未来有很多的合作空间。然后星期三在这个会议的消息结束之后不久呢，美国政府这边就释出，拜登政府就宣布了，在这个嗯，俄罗斯最在意的这个俄罗斯到欧欧洲的这个天然气的管线叫做北溪二号的管线呢，本来美国在川普时期对这个北溪二号的建筑商啊以及相关的承包商还有。官各各级的政府官员，俄罗斯的官员做出一些经济的制裁的动作，拜登政府都说现在重新考虑、重新调整，这个善意也是给的很大哦。基本上都是非常往前往正向的，想要美俄做合作。那我们如果跳拉出来，从美俄合作，你看拜登的外交的手段，他期待的目的是什么？是不是真的觉得俄罗斯好好想拥抱俄罗斯？俄罗斯很棒呢？其实我们要看的是他。真正的考虑可能是联合次要对手来打击主要对手。我们都知道，美国现在把中国视为是第一的假想敌也好，或者是竞争者也好。中国如果是第一竞争者的话，现在要想办法把中国跟俄罗斯之间的关系可以拉得稍微开一点。我们不用不能说是离间了，但是至少是拉得稍微开一点，可以减少一点，就是未来可能俄中联合来对抗美国的这种压力哦。所以拜拜登的外交手段看起来现在跟俄罗斯过去有这么多这么多不满意，甚至还有骇客啊等等，现在都还在有持续的竞争当中的一个国家。可是为了要考虑未来跟美中之间的竞争，现在看起来对俄罗斯是稍稍的放软一些哦。北溪二号就是一个很显著的一个关键，因为过去一直很呃很不高兴北溪二号让俄罗斯有介入更多这个欧洲的机会，那拜登在这个部分松绑，其实呢也是真的，就像比如说我们刚刚说的，他释放很多的善意，那。对中国未来呢，在没有俄罗斯的这个击败，或者是把俄罗斯跟中国的关系稍微拉开之后，美国可能就有更多的资源、更多的筹码来面对呃呃埋埋来面对中国。其实我们看整个美国的大战略，最近以来的美国的很多很多的这个外交的手手段呢，越来越像是如何，如果我们呃很多地方有有。我之前有很讲过很多次，美国我们的我们一开始都觉得传统的军事军备的准备要对抗什么的，可是其实真的已经是传从从传统的战略的关系到综合性的战略准备，也就是在贸易在外交上面，美国会施给予更多的施加更多的力道在外交的技巧上，这个是我们可以继续观察的一些小美角
1: 。对啊，因为其实这一次的那个美国的呃、哦，美国跟。俄罗斯的这两个就是负责外交的负责人啊，他们两个见面哦，你知道他本来预定的时间是一个小时，结果他们聊了一小时又四十五分钟哦，因为这对我们来讲，这个时间差真的差非常多，因为。本来预计的时间，你如果在一个小时里面结束的话，那代表说一切是按照进度来谈。那如果是一个小时四十五分钟的话，那表示他们当中谈的那个状况应该是更有融洽及更深入哦。那再再加上呢，就是说现在呢也大概的大地大概的底定了，就是说很可能呢就是拜登跟那个就是那个普丁啊。他们可能会在六月的时候，会在选定澳洲的一个第三个国家呢，就是会来进行就是会面哦。那这个是路透社的一个报道。那为什么呃美国要那么积极的，就是跟呃俄罗斯重修旧好呢？其实这当中的话，除了对中国的因素之外呢，还有一个就是中东的现在目前的状况也是有影响的哦。为什么呢？因为呃，在那个大家可以知道，就是二零一八年的时候，其实伊朗的在整个一个关于核核能的这一些事情，就是的核发展这些事情啊。那原本伊朗伊朗的这个东西里面，他美国说，那我就不不参与然后退出了。那但是呢，他现在又重新要开始把那个态度放软了。那对这件事情，我不晓得说 ，Dennis， 你这边有什么样的一个分析
0: ？是啊，就说美国现在就像我们刚刚说的，也是像呃 j o 你刚刚讲的这个。美俄之间的关系，跟整个中东的局势，还有伊朗的协议，还有和谐，就是、说以巴甚至是伊朗的核协议，都有连带的影响。其实，伊朗的核协议，美国在呃，川普时代退出，因为认为说伊朗。受教嘛？伊朗就是讲不听，然后呃，川普觉得我们必须要用更强硬的手段，所以不但是退出了当时的核二零一五的核协议，而且还加了非常多的经济制裁，让伊朗的民生经济受到很严重的影响。那当然，伊朗也开始采取一些手段。我们在国际新闻当中看到，伊朗自己一旦一直在警告他们要增加，比如说铀的浓度啦，更接近可以制造核子弹了、哦。事实上，都是在威胁。那么在拜登上任之后，就一直积极的在。处理所谓的重返二零一五年呃伊朗核协议的问题，现在呢，在现在发生什么事？现在正在进行的是所谓的第四轮的谈判，在维也纳。事实上，伊朗核协议现在的谈判参与谈判的国家有伊朗、中国、俄罗斯、法国、德国、英国，还有欧盟。当然还有美国。我跟大家说很有趣的事情是，美国跟伊朗是不直接参不直接讨论的。这个会议啊，它是在这个呃维也纳的一个饭店举行，这个 g r e a t higher Hotel 举行。那这个协协调会当中，美国是不参与的。美国没有在坐在这个会议里面，美国是在另外一个会议，同一个地点维也纳，但是在另外一个饭店里面等着这些协调会的人出来之后呢，由欧盟或者是其他的代表再来转述会议的内容。哦，这是当时的协。因为伊朗不想跟美国直接做做交流，那个不想跟美国直接谈判，不相信美国，应该这么说。那现在第四轮今天传出的最新消息是，在这个第四轮当中，好像这七八个这个成这个讨论的代表呢，有了一个基本的共识。呃，会后传出很多的推特，这些外交官员都说，大概在下一轮、第五轮就可以达成一个决议哦。那现在最大的变数就在于说，到底这个决议是不是百分之百的要求美国把所有的经济对伊朗的经济禁令都取消掉？那这是伊朗的期待。那如果说不是百分之百的取消，伊朗愿不愿意让步，或者伊朗愿不愿意接受呢？这个变数在于说，伊朗内部，伊朗国内部今天同一时间在这个第四轮谈判。之后，伊朗内部呢有两百个国会议员联署，要求伊朗政府绝对不能做出任何一点的让步。两百个国会议员在伊朗是很多的，因为伊朗的国会就是两百九十位哦。这两百位都是比较保守的、比较右派的，他们认为说美国给的经济限制完全不合理，所以一一百分一点点都不应该让步，所以伊朗要坚持。美国必须要把所有的制裁都移除了，才是真的能够帮助伊朗。那这样的情况，我们就知道我们在谈判的过程，如果你完完全不让步的话，那就必须要赌说美国真的愿意全全盘让步。简单是这么说。那么我们看伊朗为什么会这么强硬呢？跟伊朗内部其实6月18号伊朗即将进行的总统大选也有关系。伊朗这个国家大家可能比较少了解，伊朗的总统选举它其虽然是总统选举，可是其实它是在同一个同一个这个宗教党派当中啊、哦、挑选一个他们觉得比较信任的人。现在在伊朗的这个总统大选， 6月18号总统大选可能会出现的人物呢？应该说，民调最领先、支持度最高的是伊朗保守派的前大法院的大法官哦，首席大法官。他的态度也非常的坚定哦，他的他的态度也是说百分之百一定要美国所有的制裁都要取消，伊朗才要愿意签署这个核协议。也就是说，现在的政府虽然，即便现在的政府愿意让让让步一些，下一下一轮就在下个星期第五轮谈判，就算伊朗现在的政府愿意签这个核协议，重返核协议，六月十八的总统大选之后也有可能会翻盘。所以，我觉得伊朗这个核协议就看下个星期。我们签出来到底什么样的结果？现在看起来是正向的、啊。那美国当然，如同我们说的，美国希望用外交的手段把这些问题解决掉。那。当然，希望一切符合期待了。因为美国对于美国如果没有办法处理伊朗问题，在中东地区，在整个的阿拉伯世界，恐怕呢也很难再恢复声望，也可能会变成美国要投入更多的资源，甚至又要用军事重回到这个地区哦。这是美国不乐见的。所以现在拜登政府的挑战是，外交手段到底是不是真的那么有效？现在全世界都在看
1: 。是啊，那因为拜登呢，他除了中东问题以外啊，就是呃。就是整个东亚的问题对他来说也是头很痛哦。那在下个星期呢，韩国总统文在寅准备要去跟拜登见面哦。那在跟拜登见面之前呢，当然我们在之前的节目我们也都提过了好几次哦，就是说如果文在寅要来的话，哎呀，之前的话日本日本首相那个菅义伟来的时候都有带伴手礼，那你文在寅要带什么伴手礼呢？那当然就是对于拜登来讲，他为了要巩固美国的他现有的这样，包括半导体，还有就是其他也知道，今天的话拜登也在。强调就是做电动车这件事情哦，当然在呃，拜登在等于说把这个焦点放在电动车的时候，在中国有很多的网友就想，你看看美国终于了解了哈，电动车真的很重要了哈。但是呢，这是不是拜登的一个绿能的一个战略哦 d a 可以请 Dennis 来跟大家分享哦。但是在这个当中的话，就电视如果要做电动车，就有一个很重要的一个东西叫做电池，电池跟半导体。那这当然就是如果韩国过来的话，他带什么伴手礼的？三星，三星这一间公司它。本那个集集团，它本身能够来提供，就是包括半那个半导体，还有电池这样的一个相关的、哦。但是大家不要忘记一件事情哦，就是三星的那个他们的应该是算是会长哦，就是李在镕，他之前的话就是被呃，就是文在寅政府上来之后，就因为认为他有就是在那个朴槿惠期间呢，有对朴槿惠进行那个所谓的收呃送会的这样的一个嫌疑，而被判了两年多的一个徒刑。那但是这个时候呢，就是最近很妙的一点就。是。日本呢？呃、啊，不是日本，韩国呢？他们的一些工商会，还有宗教团体，甚至今天呢，就驻韩的美呃，就是美商代表啊，就是美美国驻呃驻韩的这些代呃，就等于说这个工商会的代表啊，都对青瓦台提出了，就是希望能够尽快释放就是李在容的，就是、特色李在容这件事情哦。那当然那个。青瓦台呢，他也提出了他在就是今天下午的大概是呃，今天下午的时候他就提了一个就是一个说法哦，他就讲说嗯，这个目前我们在检讨当中，目前还不晓得、哦。那对于这件事情，我不晓得说 ，Dennis， 你觉得文在寅会不会把这个伴手礼带过去呢？
0: 是，其实我们在一呃之前都有说过，文在寅在见到拜登之后，可能会讨论像北韩啊、中国的问题，这外交上面的问题。但现在看起来，在半导体上面，在不久之前，韩国才公布了所谓的 K 计划哦，在半导体在相关的这个先尖端科技的产业上面，感觉起来这，这才这这也是韩国需要，就是正希望希望可以跟美国有进行进一步的合作沟通，甚至可能从美国当中那边可以得到一些好处。我们不知道是不是会换疫苗哦，但是至少。在现在看起来呢，呃，尤其是拜登的绿能产业非常需要，如同九月九号所说的，拜登绿能产业非常需要韩国的合作，或者是其实需要亚洲国家了，台湾、日本其实都有机会哦。在所谓的晶片以及以及、呃、电动车的电池，拜登事实上在星期二才去拜访福特汽车，福特汽车在底特律，就在呃这个呃密西根州的这个厂呢，特别去视察，然后去。强调说电动电动车的这个产业，然后还特特别试驾这个美国呃共和党的或者是保守派选民最喜欢的车子，叫做 F 一5 0这个 pickup truck， 就是后面有大的这个呃。这叫什么 trunk 的这个车子哦，在美国是非常受欢迎的，因为美国地方很大，尤其是在南方各州。那拜登所做自己试驾，然后做出的宣誓是说，像这样的车子呢，以前觉得一定要烧汽油或是柴油的引擎才能有力，现在电动电池也可以做到。那。基本上就是在宣告说，绿能产业要继续往前推，电动车要继续往前推。它的它的政策里面有 1,740 亿，就是要专门针对电动车的电池跟电动车相关的研发。那刚我们在讨论到的，如果美国要做这件事情，来自南韩、来自台湾、来自日本这些国家，在电池或者是晶片上面的这个能研发的能力。就是美国很想要合作的，事实上就在今天，还呃今天这个上午，星期四，美国时间星期四上午上午的，福特汽车跟跟这个呃三星就 SK 也宣告，就说要双方投共同投入六兆六兆韩元，各出一半哦。来研发电池，然后要设厂 ，SK 也决定要设厂在乔治亚州进行电池的研发。那对于文在寅的拜访，是不是跟文在寅的拜访同同时间，然后要传达说，哎、欸，韩国很愿意跟跟美国来进行合作，我觉得这个是有点伴手礼的味道哦，让美国让拜登有点，哎。有面子，这个绿能产业我们已经赶找到了这个来自外国的援助。那另外关于三这个三星集团这个李在镕呢，他也非常有趣。就李在镕，他如同九六刚刚说的，李在镕是确实跟朴槿惠的这个呃政权下台是有关系。那现在也是被关哦。那现在有一个声望，不只是从在韩国的这个美商会，然后在美国的韩国的韩裔的商会也都投书要求去释放李在镕。他们认为现在的半导体产半导体。战争或者半导体合作，非常需要有像李在容这样有经验的大将。带领像呃，这个三 SK 集团啦，这些这些大集团来投入跟美国的合作，所以有各方的意见呢来做支持。有趣的事情是，像像韩国，就是说财阀跟一般的民众其实有蛮大的差距，就是贫富啊，然后什么收入跟经济社会地位，一般人会想说，哎、欸，那会不会会不会这个有保障财阀？如果真的特赦李在镕，会不会有保障财阀的这种感觉？民众是喜欢的吗？我感非常感谢我们的我的一个我们的一个。网友哦，妹子，他帮我整理韩国的民调，发现五月十三号有一个最新的民调，大家想象得到吗？居然有百分之六十四的这个韩国的一般民众是赞成特赦李在镕的，也就是说，对于这个韩国的整体外交、整体的半导体的产业发展。看起来呢，民众可以接受这种说法，民众可以接受韩国跟美国要合作，在半导体、在电池、在尖端科技，那么真的需要有一个比较呃，可能产业上面表现很不错的人来带领哦。呃，当然，他可能有很多种原因，是不是李在镕他本身个人有魅力，或者是三星集团，或者是在 SK 等等的这些财阀呢？他有特别特别的在韩国对台湾、韩国社会有什么样的影响？那我们还可以再进一步分析。不过从简单的民调上面来看，确实出现凸显的一个状况是在韩国。这些科技产业，它跟政府政治的连结很深。那它跟未来整个韩国，在民众心中觉得韩国未来的发展也是需要他们的。所以这个跟我们在呃一般的想象可能有一点点不同。但是我们还是要说，韩国跟美国的合作，从这些从韩国跟美国的合作，跟韩国整体的政策，不知道大家有没有发现，韩国啦、啊、日本啦、啊，或者是美国在对外做的这些外交政策也好，或者是军事的安排也好，都是很。全面性的一些规划，相较来说，我觉得在台湾，我们可能还是需要看到更全面的政府全面性的战略规划，而不是遇到一件事情然后就处理一件事情。我觉得这个部分是台湾可以再继续努力的。那我们从一样的，从其他，尤其是韩国、日本的身上，我们真的可以学到一些国家整个的战略方向，真的会影响未来整个发呃我们的发展哦。我觉得这个蛮重要，跟大家分享。
1: 对啊，因为这个部分的话，其实就呃，刚刚就是 Dennis 提到有关民调这一块哦，我就让我就非常感感觉到，今天早上的时候啊，日本经济新闻有一则新闻，我觉得是非常有意思哦，就是说他的头条新闻就在讲啊，就是讲说那个呃大家都认识到、哦，就是日本的防卫大臣呃，叫做岸信夫，岸信夫他接受采访的时候啊，他就提了一个，他们把它做标题，他说我的那个日本的国防费用啊，我。绝对不会只局限在我一定会把它控制在日本的 GDP 的百分之一左右。这个是什么样的一个一个说法呢？那其实要把它回到了，就是说那个菅义伟的师傅啊，就是把菅菅义伟领进这个政治门的这一个师傅叫做尾三进六。尾三进六呢，他是在1996年的时候，那时候是担任呃就是官房长官哦。他在1997年的时候，他讲了一句话哦，他讲说呃那个日美的安保条例里面必须要把台湾海峡写到日美安保条例里。头哦，那当他讲这句话的时候，如果大家有印象，因为那时候我已经在呃在当记者那时候大家在讲说什么叫做周边有事，你们就是呃这个是军国主义的复苏，然后呢这个部分的话，这就是日本的那个等于说他们准备要就是整个军国主义的抬头之类，那尤其是当中韩国跟中国的抗议是最严重的哈，那很妙的一点就是说。那个，那么从那之后，就包括了后来的，不管是那个桥本龙太郎，或者是那个小小渊惠三这几个首相呢，他们就尽量的把这个 GDP 维呃维持，就是国防费用维持在 GDP 的 1% 这样的一个当成一个潜规则。也就是说，虽然说这个啊百并没有列在呃日本的任何的法律上头，但是所有的政治人物都把它当成，就是说，这是我们在制定国防预算的时候，我们必须要遵守的一个标准哦。那今今天，今天那个就是岸信夫在接受采访的时候，他堂而皇之的，他就讲说，我们这个国防费用跟 GDP 并没有拉，就是。挂钩哦，就是把它夹呃强在一起，也就是说這，这百分之一的这个东西我们并没有去思考哦。那同时呢，他也在讲，他说，那这样的话，我们还要加强，就是南西诸岛，南西诸岛是哪里呢？也就是包括钓鱼台，包括那个就是冲绳这诸岛，就是日本的西南方的诸岛。那当然呢，还要把就是台海状况的列为是日本的问题哦，把台海的状况列为是日本的问题。那另外的话，当然他还会加强，就是包括就是航航空呃航太。宇航的，然后还有包括就是那个就是网络的这样的一个军力啊、哦，那同时呢，他们也会就是在强化就是日美日美澳印这样呃四个国家的这整个一个就是包括这个算是国防大臣之间的一个相互的一个交流跟会谈。那同时呢，他们要重新修订就是日美日美安保条例的这个一些细则啊、哦。那这个整个变化里面就会觉得非常有意思，就是说当。按信夫提出这些事情的时候，我真的是我非常努力的在今天哦，就是看了，就是包括韩国的这所有的那个舆论反应哦。那其实就好像，就好像刚刚 d e n i s 跟大家分享的，就是说李在荣这件事情，居然韩国民民众呢，他们基本基本上他们是居然是支持，就是说让他有特色哦。那一样的道理，就是说韩国在这件事情上面，诶，他居然这次居然没有任何的一个太大的动作。那这个当中，我不晓得说有没有什么样的一个政治解读
0: 呢 ，Dennis？ 对，这确实是很有趣。第一，我我先说一下那个李在镕，我们刚忘记补充，就说呃，李在镕，韩国的民众有将近七成是支持李在镕特色。可是同时哦，韩国的民众有超过半数（百分之五十五）是反对那个朴呃朴槿惠或朴槿惠被释放、被特色、哦。所以你可以看到，就是说这两个人被脱钩来处理，虽然是同一个因、同一个原因进去的，都是因为这个有这个和贿赂。那同一个原因进去，但是你看，韩国民众对于。产企业主跟对于政治人物他是脱钩来处理，这个有蛮有趣的观察跟大家分享。那回到日本这个 GDP 呃百分之一的这个军费这个限制，当然不是明文限制，但是感觉起来大家就是以以前都是这么做，感觉呃那现在要去做一个调整，我觉得有几个几个点可以做观察。第一个是。呃 ，GDP 1% 的这个军备预算到底够不够？我们说美国跟日本之间有越来越多的这个紧密的连接，尤其是在印太战略之后，日本的角色变得越来越吃重。我们在节目里面把它这个最后创了一个名词，我没听过的，但是叫做日这个日本是美国的支店长。<笑>你如果要当支店长，你一定要拿出比较多的投投资，比较多的成本哦。所以这个很简单的逻辑是这样。所以如果你只用百分之一的话，事实上在未来的美国印太战略的安全这个整个部署部署上面呢，可能就没有办法呃符合美国的要求，或者是美国期待呃日本扮演的角色可能没有办法达到。所以百分之一从非常的现实的角度来说，百分之一确实是不够。那么。百分之一不够，那要做调整的时候，就必须要考虑到可能历史背景啦、啊、民众的观感，哎、欸，是不是日本要介入到什么的军事的冲突等等？所以这个是一个蛮将来就是美日本国内可能还会有一些调整哦，还会有一些讨论。那么再来我们要看的是韩美日韩的关系哦，就是美日韩的关系在最近拜登一直拜登政府一直在拉拢日韩的关系，虽然日本跟韩国有很多很多的冲突。刚刚九二说我们今天定的这个题目说把 GDP 版。百分之一的上限限制，把它移除，韩国会不会很不不满呢、哦？事实上，我相信韩国应该会有一点，有一点 concern， 但是在现在目前、目前现阶段，美日韩。必须要更紧密的合作，尤其是美国的大力的要求，日韩合作的情况之下，可能会暂且这个按兵不动，至少是先静观其变。到底日本的 GDP 把这个军费预算增加多少？那我们再看到韩国自己的，韩国自己的军备预算在这几年也是大幅的上升。现在韩国的军备预算大概占 GDP 的百分之二点六，相较于百分之一。其实他自己，他要呃，韩国要批判日本。坦白说，因为这个差距二点六对一，其实还蛮大的差距。我们说以 GDP 的呃比例来说，所以从这个角度，我们来看说韩国会不会批评日本？我觉得现在短期之内可能会稍微的按兵不动，也许就只是口头上面的说哦，有点有点担心日本的增加军费哦。那我们再回到说日本，它未来在印太亚太地区所扮演的角色，不只是军呃，不只是军购这个军费预算的调整。代表的军事合作，日本可以做的更多的事情。我觉得在象征的意义上面呢，对于中国，尤其在二月一号的海警法通过之后，日本如何传递给中国？比较强势的，他自己有防卫能力啦，他自己可以，他自己可以这个呃，非常非常强势的会保护自己的领土主权。我觉得这个数字来说，也是对日本是一个宣誓的效应，都是蛮重要的。所以我觉得 GDP 百分之一这个上限呢，应该是我我自己的判断是,是，应该是呃，应该是要调整，一定是会调整，也必须要调整，才符合日本的国家利益了。是，那呃，就是谈
1: 到了这整个就是包括安呃。就是地区的一个安全稳定的这个部分呢、啊，那我们就可以知道，就是说今天呢、哦，今天呃，菅义伟呢，他在日本参加的，就是由日本经济新闻主办的一个叫做“亚洲的未来的”这样的一个论坛哦。那他提到了几个重点，我觉得非常的有意思哦。他第一个重点，他就讲说，他必须要，他要求就是要确保发展中国家的那个疫苗的公平、公平的还稳定的供给哦。然后同同时，他要这就呼应的拜登哦，他就就说包括就是绿能。跟数位化的这个部分，应该要继续的成长。那同时呢，他必须要，他认为就是亚洲的话，必须要有更强的一个经济能够。牵引来启动哦，那当然，对于东京的奥运这件事情呢，他说我们一定会做好万全的，就是有关于就是这个呃，就是新冠新冠肺炎的这整个一个感染的一个防御策略，他会这样做。那同时，他还坚定了就是自由贸易的这个这个原则，以及就是南海的现状是不容更改哦。那同时呢，那个马来西亚的那个首相慕尤丁呢，他也在同时他也提到了一件事情，他认为就是说。那个疫苗的这件这件事情啊，必须要各国要更平等的能够获得、哦。那也就提到了 COVAX， 就是 C O V X， 就是有关于就是由呃由 W H O 所主导的这样的一个疫苗的全球供给的这样的一个系统哦。但是呢，在当中现在最近有出一个问题，什么问题呢？就是非洲啊，还有包括就是像也门，也门它现在呃，他们统计他们已经。丢掉了来自 COVAX 的一个疫苗啊，大概有2两0 0万剂左右哦， 2 0千0万剂的这个疫苗被丢弃。那被丢弃的原因在哪里呢？因为也门本身它其实是一个，就是到目前为止还是在一个战争的一个国家。那也门有很多的这个医疗人员呢，他其实因为战争的关系，他都已经离开了也门。也就是说，民众对于说给我打疫苗的人到底专不专业、可不可行，这疫苗可不可信哦？他们其实都有一些疑虑在。那就是因为是这样的关系，那当然大家也都知道的，就现在 c 呃就是 COVAX 它所提供的大部分都是属于 A G 疫苗哦。但是 A G 疫苗当然它也必须要用呃就是低温保存啊这些相关的这些东西。但如果你解冻解因为你解冻之后啊，那到时候你如果没有打的话，那当然就只能作废哦。那当中的作废的原因在这里。那另外的话还有一个就是在非洲。那在非洲的话，因为非洲最近的疫情其实是稳定，跟过去比起来，还有跟亚洲目前包括印度的这个疫情比起来是稳定许多。但是呢，非洲就有很多的很多人，他们就觉得说没关系啊，反正我们都已经抵御了，我们这个没有问题，我们呃不需要再打疫苗啊、哦。所以他们虽然 WHO 有就是非常快的就跟他们讲说，哎，那我们可以提供你们疫苗，要不要啊？那他们呢就是不置可否，也都不愿意去接受这疫苗。那甚至还有一些拿了疫苗之后一样的就是被丢弃哦。那在这个状况里面，我想问 Dennis， 你觉得这个当中里面这个疫苗本身的公平性跟它的就是被合理使用的？这个范围里面，现在的问题到底是不是越来越严重？
0: 确实是，我觉得我们看到这个非洲国家，当然就像九欧你说的那个也门啦，像今天传出像马拉威，这些非洲国家，还不止这些，像南苏丹等等哦，这些非洲国家都都有这个状况，都有把疫苗销毁的事，而且是公开销毁。马拉威今天在 C N N 的报道当中就特别点出来，就是说像非洲很多国家，他把他必须要做的事情是让疫苗就是公开的做出一个销毁的展示，因为民众会觉得说，如果你不销毁的话，我我是不是打到过期的？疫苗，所以必须做这个展示的动作，但是也引起很多的争论，就是说，当 WHO 在分配疫苗的时候，一直在强调的所谓的公平正义，在疫苗的分配上面，贫穷的国家要赶快的供给他几十万剂，呃，透过 COVAX 系统分分配分配给他，公平正义很重要，可是是不是有连连带的影响？有没有思考到当地的现实的状况？如同九号刚刚的报告的，就是说，在非洲国家，第一呢是很多的非洲国家，它的疫情也许没有大家想象的这。那么严重，至少在目前，当然有可能是因为报报道的关系、资讯呃传播的速度的关系。可是很多的非洲国家，就我们所知，从数字数字上来看，还没有到扩散的非常严重。再加上呃经济呃经济地位啦，然后运输交通，然后教育的程度等等的原因哦，综合的考量，让非洲的人他自己施打疫苗的这个意愿跟情况也不是这么的普及。在这样的情况之下。由外而内的由国际组织来看待说，哦，我们这个国家是穷的，是贫穷的，是落后的，所以我们必须要公平正义的把数量分配到这些国家。可是没有考虑到这些国家它当地的吃哪的情况，不论是技术也好，不论是储存的能力也好，呃，在没有完全的了解的情况之下，现在就出现了非常可惜的状况。WHO 也公开的表示，这是非常非常的这个。令人遗憾的，它确实令人遗憾。因为当我们在台湾，我们好像在经济表现很不错，所以在很多的时候在，在呃所谓的公平正义的考量上面，我们当然不会是那个第一个优先的顺位。但是我们看到，当他们这样子分配疫苗，然后在非洲，在比较相对落后的国家，他们是需要疫苗，但是他们不打疫苗，或者是不愿意，就是这个没有这个能力把疫苗的好好的施打。那背后引引发的问题，或者是应该全世界啦，这些国际组织应该去思考的是：当你在思考公平正义的时候，你要面对现实，在现实的考量，你是不是有派出一样一定的人力、一定的这个能力，让他们可以打到疫苗？否则的话，今天就光是马拉威就销毁了二十万剂。那在刚刚刚刚九欧所说的，在也门居然居然有到呃两千两百万,是
1: 是两百万对。
0: 这是完全完全浪费掉的，两千两百万在台湾已经大家都打完了，所以我大家都想要都感谢了我。对，所以现在丢掉的疫苗呢，就是很吊诡的，是现在在很多国家所谓的第三，就是发展中国家，它丢掉的疫苗数，居然是像韩国、像日本、像台湾这样的国家，如果如果在有分配到的话，可能都已经打完了。所以有的时候啊，公平正义，公平正义在国际组织里面。所追求的那个公平正义，还是要跟现实做一些配，做一些这个呃配合或者相对应的配套，否则的话，我们可能还会继续看到，就是表面上好像有公平正义，这些非洲国家，大家每一个国家都有分配到几十万甚至上百万剂，可是最后的结果通通都是浪费的。这个我觉得是国际当国际组织或者所谓的合作这件事情，国际组织这个合作的概念呢、哦，那是不是也要做一些检讨？这个可以大家一起来思考了。那我觉得在台湾的状况是我们我们看到这种新闻是非常觉得痛心，然后觉得非常可惜，怎么怎么会这样？两千两百万动不动就是几十万剂、几十万剂的丢掉，而我们是不断的不断的期待赶快送给我们，我们台湾民众会打，而且会非常非常守规矩，所以这种落差真的是点出这个新闻。其实给大家分享的就是这个。国际它国际世界国际社会国际组织它的运作方式呢，就是嗯，可能跟我们想象的不太一样。跟大家做分享，我们一一起来看看怎么样来努力，从认知到接下来我们可以做的事情来做一些思考，跟大家分享
1: 。对啊，其实呢，呃，这件事情另外还有一个就是背后的一个隐忧哦，就是呃，它。这个非洲这个部分呢、啊，大家现在有很多的学者，他们也在担心，如果说现在非洲这边不愿意去接打、施打疫苗的话，未来会不会变成另外一个现在的印度哦？这是一个非常让人家觉得会忧心的事情。为什么呢？因为非洲它本身其实就是。为什么那个就是整个 WHO 他要把那个 COVAX 的要先提供给就是非洲啊来做这些事情的最主要原因也是因为其实非洲在整个医疗的这整个一个制度跟整个一个设备跟整个一个他们所有东西里面其实是比不上亚洲的其他的这些国家的哈。那因为是这样的关系，那也很担心他们是不是会变成下一个印度这样的一个做法。但是当他们在舍弃疫苗的时候，其实看了会让人家会觉得非常的心惊胆跳。除了都就是说这个两千多两千。多万剂的疫苗，你来拿给我打我多好啊！哈，这是一这是一个想法。但是另外一个想法是，如果非洲再次爆发的话，那老实讲，这个就所谓的新冠疫情这件事情啊，要到什么时候才能够终止哦？真的是会让人家觉得真的是会一个没完没了哦。那这会觉得让人家是觉得非常担心的事情，也在这一边
0: ，Dennis。对，确实是如此哦。我们再补充一下，就是说，大家会想说，那非洲为什么在好像在取得疫苗的速度里面很快速？哦，除了非洲国家，它的这个经济发展被列为可能是稍微更需要帮助的这个优先顺位上面可能比较优先之外，我们还要考虑在国际政治里面呢，非洲这个非洲大陆是全全呃全全世界七大洲五大洋哦，它的国际组织会员国人数第呃国家数最多的。也就是说，如果一票。票来算的话，在联合国一百九十三个国,国家里面，非洲就有将近六十个国家。我的意思是，你可以想象，如果要投票要表决的时候，非洲国家它是有它是有话语权，它是有声音跟力量的。这也是为什么中国大陆跟非洲的关系这么好，因为他们知道非洲的国家如果这个要,要票比较多，票<笑>要抢，真的真的要抢票，要跟非洲做朋友，因为非洲的票非常的多，所以非洲在国际组织当中呢。虽然它的经济实力没有没有西方民主国家那么的好，那或者亚洲国家那么的强，包括像日本、韩国，我们的经济实力很强。问题是在国际组织里面讲公平、讲一票、票票等值，每一个国家都应该平等对待。这个时候，非洲的这个影响力其实真的蛮大的。那只不过就是说，呃，我们看到这个结果是。影响力很大，也确实有想办法分配给非洲，但是好像实际的落实的情况并不是这么理想。那我觉得这个也是，我觉得我常常在说，台湾要交朋友，有的时候非洲的朋友也也挺重要的。当然，我们我们当然在外交上面困境很多了，可是未来在非洲的部分，呃，我们不要说疫情会不会在非洲爆发，我们就说在非洲的部分，可能在外交上啊，在友谊上也可以多多的再再次去尝试，因为非洲国家真的好多好多。是
1: 呃 ，OK， 那这是我们今天2021年5月20号跟大家带来的，呃，就是国际新闻的一个就是总览哦。那也让大家能够了解到，就是说这整个一个目前在全球的这整个新闻，还有包括一些重要的一些呃整个发展是到底是在怎么样的一个状况。那我们也非常欢迎，就是大家如果说你们今天可能有些刚刚有看，有一些朋友是后来才进来的，那也有一些朋友可能就是呃听到一半可能要去睡觉，或者是能够提早。提早离开的哈，那当然你们不用担心哦，因为我跟 Dennis 呢，我们都把这些内容呢，我们都把它做成 Podcast。那如果你们要找，就是这 Podcast 在哪里呢？你们可以去上网搜寻哦，在 Podcast 里面呃搜寻一个就是 Dennis 的全球政治笔记，或者是你可以来找就是今夜一杯哦，那你就可以看到了我，我就可以你们就可以听到了，就是我跟 Dennis 我们录下来的这一些 Podcast 的内容。那我们每个星期二。三四总共一个星期会有三天的时间会大为大家来就是解析整个最新的这个全球的一个国际新闻的状况。OK， 那 Dennis， 你有没有什么要跟大家呃报告的吗？
0: 哦，没有，我只希望大家,大家平安健康了。对，现在在疫情当中，<笑>我们都都都待在家里，多多听听 podcast， 多看看电视，看看新闻，多了解国际新闻的好时机。我觉得，对，是啊、祝大家平安身利、健康。
1: 好的，那我们这个星期的三天的呃，就是国际新闻 DJ talk 呢？那今天就是到这边，那希望下个星期二我们跟大家再见。那 Dennis 也跟大家说拜拜喽，
0: 拜拜。是，大家拜拜，晚安，拜拜。